0: El camino del cangrejo Transitando los senderos del cáncer De todos los peligros latentes Se siente como el más cercano Se le teme por su aparente mortalidad infranqueable Y quizá porque su objetivo es la mitad de la población Se le atribuye una personalidad maligna ...cuya mano extendida sobre la población femenina... ...parece una sentencia hacia el género.
1: Doctor Gabriel Minauro. En la mujer, eh, hoy es el cáncer más frecuente... ...y además el que más mortalidad tiene. La causa más importante de muerte en México por cáncer... ...es precisamente el cáncer de mama. Y esto se equipara a buena parte de las estadísticas en el mundo. Desafortunadamente, en nuestro medio... ...seguimos detectando el cáncer de mama en etapas muy avanzadas...
0: Sin embargo, la información, si no es errónea, cuando menos está distorsionada. Alrededor del cáncer, y aún más de este en particular, se han construido una serie de creencias basadas enteramente en el miedo, lo que genera un círculo vicioso donde la desinformación estimula la inacción, una apatía que es a la vez causa y consecuencia de una enfermedad terrible, sí, pero tratable y en muchos casos curable, siempre y cuando sepamos actuar a tiempo. Como ya hemos aprendido, el conocimiento, en el caso del cáncer, es una cuestión de vida o muerte. Capítulo 27. Cáncer de mama. Primera parte.
2: Mi nombre es Heidi Matos, tengo 37 años y me diagnosticaron a los 29. Era cáncer en etapa 2.
1: Doctor Gabriel Minauro. Todos los tumores cancerosos se dividen para su estudio y tratamiento en cuatro etapas. La primera etapa es la etapa más temprana. La etapa cuatro es la etapa más tardía de la enfermedad. Y dentro de estas etapas hay subetapas. Cada vez se hacen más complejas las clasificaciones porque hoy sabemos cada día más cosas al respecto del cáncer que hacen que modifiquemos estas clasificaciones. El cáncer de mama con frecuencia lo detectamos, decía yo, en etapa tres. Es decir, en una etapa loco regionalmente avanzada. Y ahora lo explico.
2: Bueno, específicamente en el cáncer de mama se tiene cuatro etapas. La uno, que es cuando está comenzando. La dos, que es que ya invadió un poco más que, digamos, la célula que comenzó. Tres, que ya está en ganglios. Y cuatro, que ya tienes metástasis. Me di cuenta, se llama hallazgo médico. Eh, yo fui a mi cita con el ginecólogo normal. Y él detectó una bolita, me mandó a hacer una mastografía y la bolita no era nada, pero salieron microcalcificaciones en la, en la mastografía. Me hicieron una biopsia de las microcalcificaciones y primero tuve un mal diagnóstico porque me dijeron que no era nada. Después cambié de médico, ya me fui con un oncólogo y el oncólogo eh, volvió a revisar las laminillas y ya salió el diagnóstico final que era el cáncer.
0: Es necesario vencer el miedo y evitar el pánico. Todas las campañas de prevención de cáncer de mama están de acuerdo en la autoexploración como una práctica necesaria. Los expertos recomiendan seguir estos cinco pasos para una correcta autoexploración mamaria. 1. Párate frente a un espejo con los hombros rectos y los brazos junto a la cadera y mírate las mamas. Si notas formación de hoyuelos, arrugas o bultos en la piel, cambio en la posición de un pezón, enrojecimiento, dolor, sarpullido o inflamación, informa a tu médico. 2. Levanta los brazos y observa en busca de las mismas alteraciones mencionadas. 3. Al estar frente al espejo, mira con cuidado en búsqueda de algún líquido que salga de uno o ambos pezones. Este puede ser transparente, lechoso, amarillento o incluso sangre. 4. Acuéstate y palpa tus mamas con las manos invertidas, es decir, la mano derecha para la mama izquierda y viceversa. Utiliza un tacto pausado y firme con los dedos de las manos rectos y juntos y haz un movimiento de pequeños círculos. Asegúrate de recorrer todo el tejido mamario. 5. Ponte de pie y levanta la mano con la que no estés haciendo la inspección y repite el paso 4. La idea es buscar algún bulto o protuberancia dentro de la mama. Ante cualquier anomalía, lo mejor es consultar a tu médico. Hay que recordar que aunque existen edades en las que el riesgo se incrementa, se recomienda iniciar la práctica de la autoexploración alrededor de los 25 años de edad.
2: Bueno, sí, sí, o sea, la verdad es que sí era como bastante poco común, era típico que, que diagnosticaran un cáncer a una persona de 29 años, pero, y sí, sin antecedentes familiares y sin ningún factor de riesgo, o sea, yo no tenía ningún factor de riesgo como para haber sido diagnosticada, pero, pero pues, me tocó.
0: Aun cuando la autoexploración ha demostrado ser un método eficiente, no resulta más confiable o eficiente que un análisis clínico, y de ninguna manera debe suplantarlo, por lo que los exámenes médicos también deben realizarse con periodicidad.
1: Cuando una paciente se hace mucha referencia en los medios a que hay que tocar la mama en búsqueda de pequeñas lesiones que antes no estaban, lesiones entiendas una bolita en la mama, la realidad es que para cuando uno toca una bolita en la mama ya no es una etapa temprana, o cuando menos, no es la más temprana posible de, de detectar. Ya tocar una bolita en el pecho habitualmente ocurre cuando la lesión ya mide más de un centímetro. Y hoy en día contamos con alternativas de diagnóstico que nos permiten detectar los tumores incluso menores de medio centímetro en etapas suficientemente tempranas como para curarlas incluso sin tratamientos agresivos como quimio y radioterapia. Para poder detectar, detectar tempranamente el cáncer de mama, el mejor estudio es la mastografía. te voy a tocar un poco más al respecto de lo que es la mastografía y en qué consiste. Eh, pero, pero sí quiero recalcar que no es la palpación el mejor método diagnóstico.
0: En México no existe una cultura médica de prevención por parte de los pacientes. A lo más que se aspira es a la acción inmediata una vez que se intuye un problema lo cual es un grave peligro cuando hablamos del cáncer, que pocas veces da un aviso de su existencia. Si estamos hablando de la calidad de vida de las pacientes, ¿por qué tanta reticencia a los exámenes clínicos? Las malas experiencias con los servicios de salud y la diseminación del miedo de boca a boca son pieza clave en la desinformación que nos evita reaccionar de manera correcta.
1: La mastografía es un, una técnica de rayos X que consiste en comprimir la mama en un par de planchas y se hace en tres sentidos, de arriba a abajo, de un lado al otro y en sentido oblicuo. Esta compresión es para, entre, entiéndase, para aplanar la glándula mamaria y permitir que se extienda todo el tejido mamario y pueda verse más fácilmente en una placa de rayos X. Esta placa de rayos X nos permite identificar en la imagen dónde está la piel, dónde está la grasa, cuál es la glándula propiamente y si hay anormalidades dentro de esta glándula. Hay muchas cosas que uno identifica en la glándula mamaria, en la mastografía. Las más importantes, digamos que los puntos pivote para sospechar en un tumor, son un tumor sólido, una imagen blanquecina que está fuera de contexto, que está fuera del área en donde uno esperaría ver tejido sólido. La grasa en la mastografía se ve más oscura que la glándula mamaria. Entonces, cuando vemos una lesión blanquecina en el espesor de la grasa que está fuera del centro de la mama y que tiene ciertas características, uno puede sospechar que es una lesión cancerosa.
2: O sea, primero, el primer diagnóstico, cuando me dijeron que no tenía nada, pues evidentemente yo estaba feliz porque no tenía nada. Cuando me dieron el segundo diagnóstico, pues ya es más difícil que te den un diagnóstico así cuando ya una vez antes te habían dicho que no tenías nada. Entonces sí fue como, como más difícil as, asimilar, ¿no? O sea, como decía, si ya me habían dicho que no tenía nada, porque ahora sí tengo. Y más lo que yo en ese momento consideraba, como tú dices, una enfermedad de señoras. Porque tenía 29 años y normalmente como que siempre había escuchado que era... O sea, como dices, que le daba a las señoras, no a, Y yo evidentemente a los 29 años no me consideraba una. Entonces, pues sí, sí fue muy difícil...
1: En cáncer de mama, decía yo, una mujer que tiene 40 años y que decide hacerse una mastografía. Se hace la mastografía, no, no requiere indicación médica. Hay lugares incluso en los que hacen la mastografía sin necesidad de receta médica, aunque lo ideal es que vayan con una receta, porque hay que revisarse con un médico antes de hacerse la mastografía. Pero se hace una mastografía y se identifica una lesión sospechosa. Decía, hay muchos tipos de lesiones sospechosas. Lo importante es que el radiólogo o el ginecólogo o el oncólogo o el médico que está a cargo de la paciente detecta una lesión sospechosa, pero muy pequeña. Para confirmar si es una lesión cancerosa, hay técnicas muy sofisticadas para quitar nada más el tejido sospechoso. Si confirmo que este tejido sospechoso es en realidad un tumor canceroso y esta lesión total mide menos de un centímetro, hay muy buenas posibilidades de quitar el tumor con cirugía sin quitar el pecho, sin necesidad de quitar los ganglios y sin necesidad de quimioterapia, radioterapia o u hormonoterapia. No es la regla. Estoy diciendo que sí es factible curar los tumores cancerosos en etapas muy tempranas, sin necesidad de dar otros tratamientos eh, eh, agresivos, siempre y cuando se detecten muy tempranamente. Esa es la enorme ventaja.
0: El exceso de información y el mal manejo de esta genera, a veces, casos de histeria innecesaria. No todas las dolencias que ocurren en las mamas están relacionadas con el cáncer, ni tienen por qué mutar en uno precisamente.
1: Doctor Antonio Soto Paulino.
3: No, está generalmente localizada. Sí, la, la, las afectaciones más frecuentes de la mama son durante los periodos donde hay urgencia mamaria porque se inflama, causa dolor, molestia, pero una vez que termina eh, el periodo menstrual desaparece también la sintomatología de la mama.
1: También se clasifican estas lesiones y se gradifican. No todas las lesiones blanquecinas que vemos en la mastografía son tumores malignos. Son las características muy específicas de esta lesión a las que nos pueden orientar a saber si esto es una lesión eh, maligna o altamente sugestiva de malignidad, o simplemente es algo benigno. Hay una clasificación muy utilizada ahora, que es la, la clasificación BIRATS. rads es por las siglas de la, del Colegio Americano de Radiólogos, que eh, estratifica las lesiones mamarias desde un BI-RADS 0 hasta un BI-RADS 5, siendo 5 francamente maligno, y 0 una, una glándula mamaria normal. Y en el intermedio, pues muchas lesiones que pueden ser sospechosas de alguna lesión benigna, más que canceroso Esto se, se debe dejar en manos del radiólogo. Él es el que hace el diagnóstico en la mastografía.
3: ¿Qué pasa cuando hay cáncer? Como es una glándula, tiene actividad celular. Si la actividad celular no se detiene, sigue la actividad celular, sigue la reproducción celular, y entonces eso es lo que se va a convertir en el famoso cáncer de la glándula mamaria. Y eso es lo que va después a... Pasarse a los demás tejidos de la parte de la mama, que es lo que nos va a dar los datos de deformidad de la región, cambios de coloración, hundimientos, ¿no? Y a veces da secreción, con secreción sanguínea, sanguíneo lenta y, este, y deformidad y que se va hacia la región axilar.
1: Con mucha frecuencia, cuando me ha tocado hablar al respecto, me preguntan que cuáles son los síntomas que uno puede esperar para decir que uno puede tener un tumor canceroso, en especial un cáncer de mama. Para cuando uno detecta clínicamente el cáncer de mama es porque ya se toca una bolita en el pecho. Esta no causa dolor, no genera molestias, no hay ardor, no hay comezón, simplemente se toca un abultamiento más firme que el resto del tejido mamario por debajo de la piel y puede tener diversos tamaños. Decía yo que para detectarlo tiene que ser un humor cuando menos de un centímetro en mamas pequeñas. En mamas grandes la lesión tiene que ser mayor para poderlo detectar y en etapas más avanzadas de la enfermedad uno puede tocar esos mismos abultamientos en la axila del mismo lado donde está el tumor, es decir en la zona donde se encuentran los ganglios más, más cercanos a la mama, para cuando uno toca ya ganglios en la, en la axila ya es una etapa cuando menos tres. así que idealmente no hay que esperar a que se presenten síntomas ni del cáncer de mama ni de ningún otro tipo de cáncer para atenderse para cuidarse Los factores de riesgo más importantes para cáncer de mama, ya habíamos comentado uno, que es la edad, el tener más de 40 años, en especial mujeres entre 50 y 55 años. Las mujeres que tienen dentro de las integrantes de su familia a alguna persona que haya padecido antes de cáncer de mama, cáncer de endometrio o cáncer de ovario, incrementan considerablemente el riesgo de padecer cáncer de mama en las integrantes de esta familia con respecto a la población general. Quiere decir... La, eh, eh, y, y las mujeres en primero y segundo grado, es decir, los familiares en primero y segundo grado. Las hermanas, mamá e hijas de pacientes con cáncer de mama tienen un riesgo mucho mayor que la población general. Y le siguen las tías, primas y sobrinas, que también por, eh, son parte de la, de la familia en segundo grado y también tienen un riesgo importante.
0: A lo largo de esta serie hemos revisado los hábitos de prevención para evitar el desarrollo del cáncer. Del mismo modo, se ha dicho más de una vez que estos hábitos no son definitivos y que la enfermedad es una mezcla de diversos factores que pocas veces se puede prever. Ya que hemos hablado sobre los estudios preliminares del cáncer de mama, en el próximo capítulo nos enfocaremos en el diagnóstico y los tratamientos. En este capítulo contamos con la participación de
1: Dr. Gabriel Minauro, cirujano general, oncólogo, especialista en cáncer en cabeza y cuello. Dr. Antonio Soto Paulino, médico cirujano, coordinador de enseñanza del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM.
0: Y el testimonio de
1: Heidi Matos.
0: El Camino del Cangrejo es una producción original de Radio UNAM. Voz María Sandoval, guión Mario Conde, música original Nefi Domínguez, producción Oscar Peralta. El Camino del Cangrejo, transitando los senderos del cáncer.